0: Podczas okresu świątecznego w 1869 roku zaczęto znajdować ludzkie szczątki w różnych miejscach w Paryżu. Owinięte niczym pakunki szokowały znalazców. Jedna kość udowa została odnaleziona na róża kop, a druga z wciąż przylegającą do niej tkanką, owinięta w sweter, została wyłowiona z sekwany. Te ponure znaleziska zdeponowane w miejskiej kostnicy pochodziły najprawdopodobniej od jednej osoby. Nikt nie miał jednak pojęcia, kim mogła być ofiara. 19 grudnia właściciel rzecznej pralni znajdującej się niedaleko Kevalmi poinformował policję, iż widział niskiego, tęgiego mężczyznę z wąsem, który niósł duży kosz i wyrzucał kawałki mięsa do rzeki. Zapytany, co robi, odrzekł, że rzuca przynętę, aby następnego dnia wrócić tu na ryby. Właściciel pralni pamiętał jedynie, że mężczyzna miał na sobie długi płaszcz, i wysoki kapelusz. Właściciel małej restauracji na Rue Princess kilka przecznic na południu Cekwany zauważył, iż z jego studni wydobywa się trudne do zniesienia fetor. Klienci zaczęli również zgłaszać, że woda ma dziwny smak. Zaintrygowany postanowił zbadać, jakie jest źródło przykrego zapachu. Z pomocą wędki wyłowił ze studni pakunek. Po rozcięciu szmaty okazało się, że zawierał on ludzką łydkę. Restaurator udał się na posterunek policji, aby opowiedzieć o znalezisku. Lokalny funkcjonariusz, Range, udał się do restauracji, aby na własne oczy zobaczyć pakunek. Cała ta dziwna sprawa przypomniała mu o mężczyźnie, którego zatrzymał i przepytał na ulicy późnym wieczorem 22 grudnia. Osobnik ten niósł wielki kosz z pakunkiem, którego zawartość stanowiły, jak twierdził Szynki. Dopiero wrócił z Nantes, i niósł swój bagaż do pokoju na Rue Princes. Rangel żałował potem, że nie przejrzał bagażu przechodnia. Zapamiętał jedynie, że mężczyzna był niski i nosił wysoki kapelusz. Młody policjant poinformował o wszystkim swojego przełożonego, Gustawa Messi, komisarza dystryktu. Messi udał się do restauracji i odkrył kolejny pakunek w studni, który wyłowił z trudnością. Był również ownięty w czarny perkal i szczelnie zaszyty. Po rozpróciu materiału ze środka wyleciało pod udzie odziane w białą podkolanówkę, na której czerwoną nicią wyhaftowano literę B oraz krzyżyk. Messi zauważył, że haftowanie było solidne i najprawdopodobniej wykonane przez profesjonalistę. Pierwszy lekarz-patomorfolog, który oglądał szczątki, stwierdził, iż należały one do kobiety, a sprawca dokonał rozczłonkowania nieudolnie. Oszacował, iż nogi były w studni około miesiąca. Studnia została opróżniona, ale nie odnaleziono więcej części ciała. Messi zaczął więc po kolei sprawdzać każdą z 84 kobiet, które zaginęły w przeciągu ostatniego pół roku. Był to ślepy trop. Żadna nie mogła być połączona z podkolanówką z haftowanym B. Wtedy to właśnie dr August Tardius zdecydował się rzucić okiem na dowody. Był on byłym uczniem Orfili, którego możecie pamiętać z podcastu o Madame Lafarge, a w tamtym czasie jednym z najsławniejszych kryminologów we Francji. Po dogłębnym badaniu stwierdził, że Messi tracił czas zajmując się kobietami. Te szczątki, rzekł, należą do niemłodego już mężczyzny. Stopy są zdecydowanie większe niż kobiece. Rozczłonkowania dokonano sprawnie ostrym narzędziem niedługo po śmierci. Najprawdopodobniej upuszczono krew. Zauważyłem też bliznę na nodze, pozostałość po niedawno zaleczonej ranie, ale bez głowy trudno będzie ustalić tożsamość, a morderca niestety dobrze się nią zajął. Ta informacja skierowała śledztwo na właściwe tory. Messi był przekonany, że inne części ciała odnalezione w podobnym czasie w Paryżu należały do tej samej osoby, której nogi pływały w studni. Zakładał, że morderca mieszkał niedaleko Rue Mężczyzna przesłuchany przez rękę musiał zostać przez niego spłoszony i zamiast dalej wrzucać szczątki do sekwany, postanowił pozbyć się ich bliżej, w restauracyjnej studni. Dozorczyni budynku, w którym znajdowała się restauracja, twierdziła, że ktoś zewnątrz mógł dostać się do studni w budynku tylko jeśli wiedział, i że drzwiach zewnętrznych jest przycisk, dzięki któremu można dostać się do środka. Messi wciąż poszukiwał osoby, która umie haftować. Gdy zapytał się, czy w budynku mieszkał kiedykolwiek jakiś krawiec, dozorczyni powiedziała mu o Mademoiselle Dar, szwaczce, która obecnie koncertowała w kawiarniach. Wykonywała drobne prace dla krawca, który często ich odwiedzał. Messi odnalazł dar, a ta przyznała, że rzeczywiście czasem wykonuje pracę dla swojego przyjaciela krawca, Piera w Mieszkał on kiedyś w okolicach Rue Mazarin, ale ostatnio przeprowadził się, ponieważ wziął ślub. Jego opis pasował do opisu człowieka, którego widziano nad rzeką oraz na ulicy. Dar zasugerowała, że Madame Bodas, ciotka jednego z przyjaciół w Łabu, mogłaby wiedzieć, gdzie ten się znajduje. Mając cały czas z tyłu głowy wyhaftowane B, Messi wezwał na przesłuchanie Madame Bodas. Powiedziała, że ostatni raz widziała w Łabu, gdy wybierał się na koncert z jej bratankiem, Desiree Bodas, który mieszkał przy Rudufin. Miało to miejsce 13 grudnia i od tamtego czasu nie widziała już żadnego z nich. Nie martwiła się tym zbytnio, ponieważ byli oni ekscentryczni i często znikali na dłuższe okresy. Idąc za ciosem, Messi zabrał kobietę do miejskiej kostnicy i pokazał jej pod kolanówkę z haftem. Zszokowana przyznała, że należała ona do jej bratanka – Własnoręcznie wyhaftowała mu B i dwa krzyżyki. Rozpoznała również bliznę, która pozostała po upadku na rozbitą butelkę. Messi zyskał pewność co do tożsamości ofiary, bo już też niemalże pewien, kto był mordercą. Policjant udał się do mieszkania Boda z przyródu Fin. Mimo pukania nikt mu nie otworzył. Dozorca twierdził jednak, że co noc widział światło w oknach apartamentu. Rzeczywiście, po otworzeniu drzwi do mieszkania okazało się, że ktoś zostawił zapaloną dużą świecę, tak aby sprawiać wrażenie, że ktoś faktycznie przebywa w mieszkaniu. Coś jeszcze było nie w porządku. Madame Bodas powiedziała Messie, że jej bratanek posiadał kasetkę z kosztownościami ukrytą w sekretnej części jego starego biura. Niestety, kasetki brakowało. Dalsze przeszukanie ujawniło kawałek papieru ukryty w obudowie srebrnego zegarka. Zawierał on listę numerów włoskich papierów wartościowych, a te mogły być łatwo spieniężone. Messi oddelegował dwóch funkcjonariuszy, aby pilnowali apartamentu Bodas, podczas gdy on udał się do mieszkania w Łabu przy Rumazarin. Dozorczyni tej budowli potwierdziła, że Włabu i Bodas byli dobrymi przyjaciółmi, choć było to dla niej dziwne, że Bodas nie był na ślubie w Łabu. Pamiętała, że mężczyźni pospierali się z powodu skomstwa bodas. W łabu był wściekły, że przyjaciel nie chciał mu pożyczyć dziesięciu tysięcy franków na ślub. Najbardziej jednak interesująca była historia opowiedziana przez jego byłą pokojówkę. Kiedy 17 grudnia, jak co dzień rano przybyła, aby posprzątać mu pokój, ze zdziwieniem odkryła, że sam już to zrobił. Podłogi były wyszorowane i wciąż mokre. Było to bardzo podejrzane, ponieważ Włabu był bałaganiarzem i nigdy nie sprzątał z własnej woli. Zapytany, dlaczego sam umył podłogi, odparł, że rozlał niechcący naftę. Pogrążający był również fakt, iż miał się wprowadzić do innego miejsca, a pozostałość czynszu spłacił za pomocą, no właśnie, włoskiego papieru wartościowego. Messi ustalił, że zawiera on numer seryjny, który widniał na liście znalezionej w obudowie zegara Bodas. Tymczasem funkcjonariusze pilnujący apartamentu Bodas zameldowali, że nie działo się nic nadzwyczajnego, poza tym, że zjawił się w Łabu, aby odwiedzić swojego przyjaciela. Okazało się, że w Łabu był policyjnym szpiegiem, który udawał anarchistę i infiltrował spotkania radykałów, aby kontrolować ich działalność. Policjanci, nie wiedząc, że de facto jest on podejrzanym w tej sprawie, potraktowali go jak kolegę po fachu i powiedzieli dokładnie o wszystkim, co do tej pory zostało znalezione w apartamencie. Messi, zdenerwowany tym, że w łabu nie może dowiedzieć się, iż jest podejrzanym, zadzwonił do niego i wezwał go do siebie. Zobaczył niskiego, tęgiego mężczyznę w wysokim kapeluszu i długim płaszczu. Włabu był spokojny i odpowiadał konkretnie na pytania. Wyjaśnił, iż martwił się o swojego przyjaciela i jako członek tajnej policji użył swoich kontaktów, by dowiedzieć się czegoś o jego zaginięciu. Jego głównym podejrzanym był rzeźnik o imieniu Rife. Rife był hazardzistą i alkoholikiem. Messi nie dał się zwieść, ale zgodził się, aby włabu obserwował Riffe. Niestety, Włabu popychał Rippę tylko ku większemu piciu. Mężczyzna wkrótce wpadł w delirium i zmarł jeszcze tej samej nocy w przytułku. Gdy tylko Włabu dowiedział się o śmierci rzeźnika, pospieszył z tą wiadomością do Messi. Osłupiał, kiedy Messi go aresztował. Rychło w czas, ponieważ w kieszeni miał bilet na parostatek do USA i fałszywy paszport. Planował udać się do portu Le Havre jeszcze tego samego popołudnia. Włabu był niereformowalny i nie chciał współpracować. Odmówił wykonania fotografii. Stroił minę do aparatu tak długo, że zrezygnowano. Messi wiedział, że ma do czynienia z przebiegłym przeciwnikiem i wyruszył na poszukiwanie kolejnych dowodów. Odwiedził młodą żonę Włabu, Adelię, która wniosła do małżeństwa posag w wysokości 15 tysięcy franków. Była blada i delikatna, sprawiała też wrażenie lekko naiwnej. Zanim spotkała swojego męża, planowała wstąpić do zakonu. Zszokowana na wieść o aresztowaniu wyznała, że posak oraz włoskie papiery wartościowe jej męża trzymane są w kasetce. Ta jednak okazała się być pusta. Podczas przeszukania mieszkania, Messi znalazł narzędzia, które nie do końca odpowiadały charakterowi pracy krawca. Były to wielki zaostrzony sekator, ciężkie żelazko, metalowy tłuczek, rzeźnicki tasak i żelazna łyżka używana do topienia ołowiu. W piwnicy czekała jeszcze większa niespodzianka. Korek jednej z dwóch butelek wina był wyższy. Po jego usunięciu okazało się, iż była do niego przyczepiona nitka. Po rozbiciu butelki oczom wszystkich ukazały się włoskie papiery wartościowe, które należały do bodas. Brakowało tylko jednego. Tego, którego włabu użył do opłacenia czynszu. Messi miał pewną teorię dotyczącą tego, gdzie i w jaki sposób został zamordowany Bodas. Dlatego postanowił odtworzyć miejsce zbrodni, aby potwierdzić swoje przypuszczenia. Zabrał w łabu do byłego pokoju przy Rumazarin, Z pomocą dozorczyni zaaranżował go dokładnie tak, jak wyglądał, gdy podejrzany tam mieszkał. Z powodu bardzo ciasnej przestrzeni wysunięto wniosek, że ciało rozczłonkowywano najprawdopodobniej na stole, który stał na środku pokoju. Dodatkowo podłoga w pomieszczeniu była pochyła. Messi teatralnym gestem chwycił karawkę wody. Widzę pewną pochyłość, a więc jeśli ciało było rozczłonkowywane na środku pokoju, płyn, którego z pewnością było sporo, musiał podążać zgodnie z kierunkiem tejże pochyłości. Wyleję więc tę wodę na podłogę i zobaczymy, co się stanie. Woda wylana na środku pokoju zgromadziła się pod łóżkiem. Zerwano panele, które pod spodem miały plamy zaschniętej krwi. Widząc, że gra skończona, Włabu załamał się i przyznał. Potrzebował pieniędzy na swój wkład do małżeństwa, aby udowodnić narzeczonej, że jest jej godny. Jednak Bodas był skąpcem, który nie dzielił się pieniędzmi i nie chciał udzielać pożyczki Włabu. 13 grudnia 1868 roku Włabu zwabił Bodas do swojego mieszkania. Ogłuszył go żelazkiem, a następnie podciął mu gardło. Po wszystkim, ubrany jedynie w bieliznę w łabu pociął ciało na kawałki. Potem owinął je i rzucił do sekwany z mostu de la Concorde. Mimo iż wydawało mu się, że posprzątał po sobie dokładnie, nie zauważył pochyłości prowadzącej pod łóżko. Po zaszyciu nóg w perkalowy materiał rzeczywiście wrzucił je do studni. Aby zapobiec wypłynięciu głowy na powierzchnię, zalał wnętrze jamy ustnej stopionym ołowiem. Po wszystkim przeprowadził się do mieszkania przy Martin i w styczniu 1869 roku poślubił Adelię. W Łabu udało się uniknąć gilotyny. Oczekując w więzieniu na proces podciął sobie gardło brzytwą, która była ukryta w bochenku chleba. Nie wiadomo jakim cudem udało mu się zdobyć narzędzie. Być może pomógł mu jeden ze znajomych stajnej policji. Mimo całego okrucieństwa tej zbrodni, to nie morderca, lecz detektyw zyskał ogromną sławę dzięki tej sprawie. Messi napisał autobiografię, w której opowiadał innymi, jak to spacerował w nocy sam po najniebezpieczniejszych zakątkach Paryża, aby zaspokoić swoją chęć, by zobaczyć i zrozumieć wszystko, co dotyczy zbrodni. Otworzył nawet własne muzeum zbrodni, gdzie znajdowały się autentyczne artefakty związane ze sprawami łącznie z narzędziami zbrodni. Pierwsza fala sławy przyszła po publikacji książki o przypadku w Łabu, o bardzo zaskakującym tytule Moja pierwsza zbrodnia. Styl pisarski przypominał do złudzenia Edgara Alana Poe. Zresztą istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że francuska policja była na bieżąco z ową fikcją literacką. Na zakończenie mam dla Was fragment tej książki, oczywiście pióra Messi, lecz z wiadomych przyczyn mojego tłumaczenia, opisujący moment po uderzeniu boda z żelazkiem. Nie wydał nawet najcichszego dźwięku. Jego głowa tonęła w czeluściach stołu, a ramiona zwisały bezwładnie. Byłem zaskoczony, ale też usatysfakcjonowany swoją siłą i precyzją. Potem zgasiłem świecę, otworzyłem okno i zamknąłem okiennicę. W ciszy i ciemnościach nasłuchiwałem skupiony, czy jeszcze się poruszy lub wyda jakiś dźwięk. Ale nie słyszałem nic poza jego krwią, krwią, która miarowo kapała ze stołu na podłogę. Kropla po kropli. Jak zahipnotyzowany trwałem tak, nie mogąc się ruszyć. I nagle usłyszałem westchnienie. Coś jakby skrzypienie krzesła. To dezir Ruszał się, nie był martwy. Podejrzewam, że chciał krzyknąć. Ta myśl przewróciła mi zdolność działania. Zapaliłem małą lampkę i zobaczyłem, że ciało kołysało się. Wtedy jeszcze żył. Zdecydowanie jego agonia nie pozwalała mu wydać dźwięku, który byłby słyszalny. Ale nie chciałem go widzieć dłużej w takim stanie. Dlatego pochwyciłem brzytwę, podszedłem do niego od tyłu i chwyciłem za podbródek mojego byłego przyjaciela. Poddając się sile mojej ręki, jego głowa uniosła się i odchyliła do tyłu. Lampa dokładnie oświetliła jego zakrwawioną twarz. Jego duże oczy wciąż zawierały iskierkę życia. Przez chwilę skupiły się na brzytwie i dostrzegłem w nich bezdenne przerażenie, które moje serce musiało odtrącić stanowczo. Trzeba było to zakończyć. W ten sam sposób, jaki robi to Goli Broda, gdy zamierza obsłużyć klienta, przycisnąłem ostrze i zamaszystym ruchem przeciągnąłem je od lewej do prawej. Całości zatopiło się w tkance, a ja usłyszałem, jak głowa opada bez życia na oparcie krzesła.